0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Exatamente do outro lado do mundo também se produz excelente vinho. Hoje vou levar-vos a viajar pelas regiões de vinho da Austrália. E para acompanhar um episódio sobre os vinhos da Austrália, Fez-me sentido abrir um semilhão, vinho monocasta da Odd Winery na região do Tejo. Esta casta é conhecida pelas suas notas doces e maduras, mas aqui na Odd, ao vindimar bem cedo, conseguiram trazer acidez e muitos sabores cítricos de lima e também maçã verde. É um vinho com 12% de álcool, por isso é excelente para um aperitivo de fim de tarde. Eu estive na Austrália há cerca de 7 anos. Uh, foi uma experiência incrível como viagem, claro, e também uma grande surpresa no que toca a vinhos. Fui em janeiro, perto das Vindimas. Sim, no hemisfério sul, se as estações do ano são o oposto do hemisfério norte, isso é válido também para a época da Vindima. A Vindima na Austrália geralmente começa em janeiro e pode se estender até abril ou Maio, dependendo da região e também da casta. Ali existem mais de 60 regiões vitivinícolas, sendo Barossa Valley, mais a sul, uma das mais famosas. Mas de certeza que também já ouviram falar de outras como Hunter Valley, que é localizada no norte de Sydney e é a região vitivinícola mais antiga da Austrália. É famosa pelos vinhos brancos semilhão, mas também produz uh, shiraz e cabernet sauvignon. É em Margaret River... No Oeste da Austrália encontramos mais Cabernet Sauvignon e Shiraz, além de Chardonnay e também o Semilhon. Em Yarra Valley, sendo Yarra o nome do rio que atravessa Melbourne, é conhecida pelos seus vinhos tintos de Pinot Noir e Shiraz, além dos seus vinhos brancos de Chardonnay e Sauvignon Blanc. Também temos Adelaide Hills, que, como o nome sugere, fica perto da cidade de Adelaide. Uma região mais fresca e produz vinhos tintos de Pinot Noir e Shiraz, além de vinhos brancos de Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Não esquecer também a Tasmânia, principalmente o sul da ilha, onde o clima mais fresco e perto do mar dá origem a excelentes vinhos Pinot Noir. Falando um pouco mais das castas. Uma das mais cultivadas na Austrália é mesmo o Shiraz, que produz vinhos tintos intensos e encorpados, com sabores de especiarias e pimenta. A Cabernet Sauvignon também é muito popular, produzindo vinhos igualmente encorpados e com taninos. Além disso, a Austrália também é conhecida pelos seus vinhos brancos, especialmente aqueles produzidos com a casta Chardonnay, aqui bastante frutados e ricos. Outras uvas brancas importantes na Austrália é exatamente a Semillon, Sauvignon Blanc e Riesling. Esta última é uma das castas mais importantes na Austrália, na verdade, e é cultivada em várias regiões do país. Riesling é conhecida por produzir vinhos brancos aromáticos, com boa acidez e notas de fruta cítrica e florais. Os vinhos australianos feitos a partir da Riesling são frequentemente considerados entre os melhores do mundo. São produzidos em vários estilos, desde os secos e minerais, até os mais frutados e doces. A região de Clare Valley, por exemplo, é considerada a principal região produtora de Riesling na Austrália. Também lá estive e provei vinhos incríveis, não só com uma excelente acidez e super aromáticos, mas vinhos com alguma idade, o que mostrou a longevidade e a capacidade de envelhecimento do Riesling, ali pelaquelas terras. E se eu vos disser que também as castas portuguesas começam a dar cartas pela Land Down Under, lembro-me de ter provado um toriga nacional, mas entretanto também já há adegas a usar tinto cão e verdelho nos seus vinhos. O anoturismo na Austrália é um pouco diferente daquilo a que estamos habituados aqui na Europa. Não é assim comum visitar as adegas com guia, que nos contam a história do local e com visita completa, prova de vinhos no final. Aqui o que funciona e muito bem são as chamadas cellar doors, loja e sala de provas, de portas abertas a semana inteira, para dar a provar todos ou quase todos os vinhos que produzem. Quando eu fui à Austrália, dividi a minha wine trip entre Clare Valley e Barossa Valley. Clare trouxe da Alemanha a Riesling e fez dela a casta da região. Num vale de dias quentes, mas noites frias, encontramos vinhos muito frescos e frutados. Não só os brancos, mas também os tintos, como xeroz e tempranilho. As vinhas são muito bonitas e muito bem cuidadas também. Façam uma caminhada pelo Riesling Trail ao final da tarde. Com sorte, cruza-se com os cangurus que tal como eu, também gostam de andar entre as vinhas. Em Claire, visitei e recomendo visitar também a Tim Adams, conhecida pelos seus Rieslings e a Taylors. Foi o primeiro produtor a plantar Cabernet Sauvignon em Clare, fazendo desta uma polémica mas inovadora adega. Barossa Valley é lindo. É verdade que é a região mais turística do país, mas não deixa de ser deslumbrante. As cellar doors ali estão muito bem arranjadas, as vinhas estão impecáveis e o turismo é muito controlado. Tem um clima muito próximo ao nosso Alentejo e aqui provei excelente Shiraz, a casta de tinta mais apreciada em Barossa. Também encontrei muito Cabernet Franc e Ranache nos vinhos tintos e Pinot Gris ou Chardonnay nos brancos. Mais uma vez, as minhas adegas preferidas foram Turkey Flat, Handley Farm, Penfolds, uma grande adega, das mais conhecidas talvez em todo o país, e a Yalamba, fundada em 1849, é a adega familiar mais antiga da Austrália. Se tiverem energia, aluguem uma bicicleta e pedalem entre as vinhas nos trilhos de Barossa by Bike. Foram três semanas na Austrália, em que seis dias foram exclusivamente dedicados ao enoturismo. Muitas adegas ficaram por visitar e muitos vinhos ficaram por provar. Bom, no fundo, é só mais uma boa desculpa para voltar ao outro lado do mundo. Um brinde a todos e até o próximo episódio.